0: Всем шалом, добрый вечер. Наша глава, возьмем всяком случае в Израиле, это шлах лиха. Дело в том, что, кто не знает, в диаспоре сейчас другая глава, не отстают от нас в недельную главу, по этой причине я иду по израильским главам, в диаспоре максимум посмотрят за неделю до, то есть у них будет неделя целая посмотреть этот урок, до того, как они придут в нашей главе. Наша глава шлах, и у нее в конце нашей главы появляется интересная заповедь. Заповедь цицит. Э, провязать кисти на края одежды. И дело в том, что, э, с первого взгляда, э, место этой заповеди в нашей деле главе немножко странновато. И как бы вроде не к месту. Есть, какая связь между заповедью цицит и с теми вещами, которые, о чем говорит глава до этого, а точнее э, скажем так, если мы назовем на другое, какая связь между главой, э, то есть описанием заповеди цыц и главой разведчиков? То есть дело в том, что в нашей гуманитарной главе есть грех разведчиков и как в принципе заповедь цыц связана на, с этими э, грехом разведчиков. И сегодня мы попробуем этим разобраться. Мы попробуем понять, как связана заповедь цыц с грехом разведчиков и более того и даже с тем, что было до греха разведчиков, а точнее с э, Скажем так, со всей истории этих жалующих, которые там народ Израиля, кто жаловался вспоминал, как хорошо, невкусно ели в Египте, э, тоже как с этим это связано. Это, то, что мы сегодня попробуем выучить. И в принципе, мы сразу можем сказать: то есть, мы про это выучим и докажем, что заповедь Цицит пришла исправить эти грехи то есть эти падения и эти, скажем так, печальные события, которые произошли с народом Израиля. Итак, начнем. В главе цицит, то есть, да, когда Тора нам говорит заповедь цицита, появляется э, несколько фраз, которые явно общие с э, фразами, э, которые появляются в рассказе о грехе разведчик. Например, э, задача послала, посла, то есть, почему послали разведчиков, она была, в чем задача была? Ла тур то есть, э, высмотреть землю к э, то есть они должны были, латура высмотреть землю. То есть, да? высмотреть землю, землю слово латура очень интересное слово. Э, дело в том, что, и так сказано, что они пошли, и в ятуру это Арец, да, то есть это Арец, э, и поднялись, они обследовали землю и так далее. Я специально буду читать сегодня много на иврите, то есть фраз, потому что очень важно слова на русских, когда их переводят, теряется вся завязка. Дело в том, что тут очень важно слышать слова эти на иврите. На иврите, они очень сильно показывают связи, которые мы хоти, я хочу сегодня показать. И точно так же написано дальше в Яшуме Турааресу, и вернулись со вследования земли, и так далее. Так далее. Всего 11, всего 11 раз из 13 раз во всей Торе упоминается это слово «латур». То есть в Торе например, упоминается слово «латур» 13 раз. 11 из них они упоминаются в «Грехе разведчиков», то есть в его рассказе о «Грехе разведчиков». Дело в том, что этот особый язык, 11 из 13 раз, кроме 11 здесь, упоминается также и в заповеди Цицит. Сказано, вы туру ахрейли и не будете следовать, то есть за вашими сердцами. И это единственное, кстати, еще, это не только, то есть и, и одно из двух оставшихся вне, вне грехоразведчиков, то есть это слово, но это единственное раз в истории, когда это слово приведено как метафора, как непрямое понимание. Да? То есть это символическое понятие. Окей, okay. это первое, что мы видим, похожее. Второе. Заповедь разведчикам была вераитен эдха То есть и увидите землю, и осмотрите землю, прошу прощения. То есть, да? Это на русском языке перевели. восмотрите землю. Это напоминает нам что? То, сказано про заповедь Цицит. «Вераитем ото» «И увидите, и увидите его», имеется в виду цицит. То есть, в принципе, мы дальше, кстати, мы можем увидеть дальше эта фраза, это слово, то есть «вераитем», ватиру и так далее, возвращается много раз, много-много раз в, наш, в нашей голове. Еще одна фраза, которая появляется в заповеди ЦИТ «Велота туру ахрей левавхем» «Вахрей эйнехем» То есть, да, и не будете идти за, то есть за вашими сердцами, тут я ставлю специально акцент именно на сердцах, и за вашими глазами. И это сразу напоминает, то есть, да, два, скажем так, органа, которые есть у человека, символические, которые появляются также в рассказе про наших разведчиков. В нашей главе, в что про разведчиков тоже сказано, давайте, то есть, да, о чем будет речь. Когда рассказывают наши разведчики по поводу народов, они говорят и распускали футбу малу, да 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 да, -да э, а также видели мы -На из полинов из из и мы были в глазах своих саранчой. Такими же были мы в глазах. То есть, ну, правда, там не были, там слухова «берай», и то есть, да, э, то есть, и что они были «бэгаину бэйнэгэм», то есть, слово «инай». Также, когда глава, то есть, когда в главе дворе описывается грех разведчиков, появляется второй орган, который э, там тоже несет символичное, то есть, э, символичное понятие, и он связан с грехом разведчиком, это Братья наши растопили наши сердца. То есть, когда про разведчиков, то есть, да, что наши сердца ушли, были сдвинуты с места нашим братьям, то, что разведчики сдвинули народ Израиля не в ту сторону. То есть, глаза и сердца. То есть, да, Всевышний предупреждает, есть, в Западе Цитут говорится, не идти за сердцем и а за глазами. И здесь сказано, что глаза видели наши так, разведчики говорят, и описывается грех разведчиков книги в Бари, что сердца наши сдвинулись. Это еще один аспект. Когда описывается запрет, то есть не да, идти за глазами, за сердцем, в главе, в Ци, там сказано следующее. Почему не идти? Сказано Ашер атем зуним ахарегим. То есть потому что вы развра, ведете разврат есть, за ними, есть, за них. Это сказано про заповедь Ци. Точно такой же язык, то есть точно такая же, скажем так, монета, есть, вид, есть, скажем так, то есть Матбела у меня на бегает с внутри головы на Европе. Такой же языковой оборот появляется и в описании определения греха разведчиков. Там сказано, что написано, там сказано следующее, когда э, Всевышний определяет грех разведчиков, он говорит так. Увнехем То есть и сыновья ваши будут то есть, гулять по пустыне 40 лет и понесут ваше простудство. То есть снова слово знуним, знут которая появляется, чтобы не идти э, есть, за, за предсцит. Э, можем дальше продолжать сравнивать. То есть мы видим очень много похожих. Э, то есть, получается, что грех разведчиков, это было в виде, они должны были на тур, то есть да, идти расследовать, они пошли за своими глазами. То, что сдвинуло их глаза и сердца, они пошли за этим, и это то, что привело к их к есть да уходу распутству от еврея, народа то есть от, от, от... Слово лизнот, это не всегда распутство. Это имеется в виду, что измена, изменение, то есть, то есть они ушли от Всевышнего. То есть, скажем так, не послушались глазами. То же самое нам говорит про Глава То есть, да, э, не идите, ротатуру, то есть не идите за глазами и сердцами вашими, то есть, да, за которыми вы распутствуете. То есть, в принципе, те же слова и так далее. Из чего мы явно видим, что Цицит заповедь Цицит была дана народу Израиля для того, чтобы исправить грех разведчиков. Итак, давайте разберемся, в чем же был грех разведчиков. что именно исправляет Цицит? В чем грех разведчиков? Понятно, что грех не в том, что не рассказали факты. Рассказать факты, что там есть крепости, там есть великаны и так далее, так далее это не грех, то есть они за это послали, чтобы они разведывали плохая страна, неплохая страна, что там есть, кто там есть, какие там города, какой народ там живет и так далее, для этого послали, поэтому рассказ фактов не является грехом, в чем же, да, грех, центральный грех разведчиков был именно то, что они, скажем так, послушали своего сердца, скажем так, то, что их сердца, то не объективно, скажем так, не совсем объективно рассудили ту реальность, которую они видят. И факты понятны всем, то есть, да, все нормально. Но, скажем так, оценивание и переработка фактов всегда, она дана на личную, скажем так, импретацию. То есть может ее объяснить по-разному. То есть факты, они факты. Но как ты понимаешь факты, может произойти по-разному. Это дано человеку. Э -э очень интересная вещь, что разведчики используют слово «раину». Мы видели постоянно в, -э в смысле плохих вещей. То есть они постоянно говорят о плохом. То есть, да, они говорят «бы или дэ гаанак раинушах». И также то есть, э -э -э «исполинов», то есть «мы видели там», то есть, да, «видели». То есть, да, и, и все люди, которых мы видели там, они люди, то есть сейчас, соответственно, настроются в новом языке. Сейчас я открою, пять секунд. Вот, они говорят следующее. Но сильный народ Джуштан на Земле и так далее, да да весьма больший. Также детей великанов Ви мы видели там. Дальше продолжается Аншемидот. Хотите, в Севере на горе, но у там живут на море на берегу Ярдена, Клеос по Обозрели, мы с нами Израиль, говоря, земля, которую мы проходили, чтобы обозреть ее воины, земля, передает, при, передающие на ней весь народ, которым видели мы на ней, люди великорослые, вот он, Шемидо, э, и так далее, и так далее. Там же видели мы Исполинов, Санамонаков, а мы были в глазах, с и так далее. То есть мы видели, 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 все плохое мы видим. То есть все, что видели, плохо. Против них встает у нас Йошуа и Калев. Что же говорят у нас Йошуа Халем? и Калем у нас тоже используют слово лирот, тиру, на еврейском, то есть очень важно зачитать, потому что на русском будет, я уверен, другой перевод, там сказано, что, то есть коллеги и ошуа говорят, они говорят так, то есть слово-слово рияра слово, им, то есть оно здесь положительное веще, то есть что они говорят, и не бойтесь народа, Слово «лирот», то есть «тираау» — это тот же корень. Слово «не бояться» и «видеть». То есть, да, очень интересно с, э, с точки зрения «лирот» в «ираа» — это бояться, трепет. И это те же самые, то есть с точки зрения корня. А «лирот» тоже «видеть» тоже используется, в принципе, используется тот же, э, тот же корень. Только в этом случае «не бойтесь», ибо «он достанется на, ушла их на и не ушла от них тень, их защита, с нами же Господь». Не бойтесь их. То есть, в принципе, я сказал, что русский язык это извратит, но на иврите четко слышно слово «тиру вытира». То есть, в принципе, э, скажем так, то есть это видение. Какое видение? В чем грех разведчиков? грех разведчиков в том, что они, скажем, э, в их видении. Их видение было, э, в нем не было, скажем так, э, веры. В нем не было веры и не было уверенности во Всевышнем которое привело, в конце концов, то есть к заявлению прямой, то что сказали разведчики, то есть, мы не сможем справиться с народом, сидящим там, в земле Кнанейска, ибо он сильнее нас. С другой стороны, Йошуа и Калеб, э, просят о, о народа не смотреть, скажем так, материальным взглядом на вещи, э, внешним материальным взглядом, но на, и таким образом не бояться народа земли, а нужно взглянуть э, через взгляд, через очки веры во Всевышнего. И, та, такой взгляд приводит э, к, скажем так, э, приводит к вере. Сар то есть да, уйдет тени от них, то есть, да, то есть даже тень от них уйдет, то есть ничего с ними не будет, Всевышний с нами будет. То есть э, говорить ее ну, смотрите на это по-другому, на эти же факты. В конце концов ничего, ничего не получится, более того. Мушер Абейну использует э, потом, то есть он использует по отношению к греху разведчиков, как говорят со Всевышним, тоже фразу связанную с видением. Только здесь потом. Шаму, ки ата Ашем бекере ваам, а за Ашер айн бе айн нера ата Ашем, ва нанеха умед алихем баамудананата улейх, лив негем юмаму бамуд эш лайла. То есть это говорит, то есть и скажут жителям земли этой, которые слышали, что ты, Господи, в среде народа этого, что лицом к лицу явался. Вообще написано айн баайн глазом в глазу ты являлся, не лицом к лицу, а глаз в глазу, то есть тебя видели. То есть, да, ты, Господи, и облако твое стоит над ними, вступи о, идешь ты перед ними, днем в столпе огненном ночью, То есть, в принципе, что говорит? Что даже не евреи, даже народы страны видят, что Всевышний идет с народом Израиля находится среди них. То есть, даже они видят это. Э, то есть, у народа Израиля есть, они не готовы это видеть, нет духовного этого видения у народа Израиля. Они видят другое почему-то. То есть, да, хотя даже народа мира увидят, что там Всевышний. Таким образом, выходит, что, э, что напротив этого греха народа Израиля дана заповедь Цици. Как? В чем задача цицита? Задача цицита быть ничем иным, как ежедневным напоминанием того. Э, того, что Всевышний вывел народ Израиля из Египта, а также, что народ Израиля это царство священников и народ святого. Для этого пришел цицит напоминать то постоянно: то есть на краях одежды, то есть, да, которые ведут человека, то есть, человек, то есть, с этими краями одежды находится целый день, постоянно, ежедневно человек обязан на край этой одежде дать птильтхэля, то есть да, дать вот этот вот нить голубую, которая будет напоминать. Кстати, тут интересная вещь. Что такое слово цицит? Вообще вы знаете? Откуда оно родилось, это слово? Слово цицит э, мы видим, что в нашей голове у него двойное значение. Сначала тор, Тора нам обязывают сделать цицит аль а там, то есть сделать цицит. То есть какой-то цицит на краях одежды, на поколение наше, а после этого сказано, цицит, а и на циците на краю э, этот э, голубая нить. И дело в том, что цицит имеется в виду, то есть в простом понимании стиха, цицит это как бы незаконченная бахрома, э, то есть которая висит с, с одеждой, которая не зашита, как сегодняшние талиты. Сегодняшние талиты, если вы возьмете, то у них по краям у них бахрома, правда, в пучки завязано, но это бахрома, который не который не завязан, не зашита. Это есть такое понятие. É... É... И Раши, кстати, приводит Хискеля, то есть в нашей голове очень интересно во первом комментарии. Он объясняет, что это как выхлебывается То есть да, имеется в виду что цицит это что-то типа такой челки, то есть да, такой челки в одежды, то есть что-то в этом роде, в принципе получается, что цицит это похоже, и ци перх выеца цит, моржки днем. Как бы выходит, как э, у, э, у России, когда почка набухает, и выходит как бы цветок, и у него есть как бы вот такие вот ворсины, назовем так. Э, можно так понять. В принципе, или цицит, это прихатор, цветение, что-то цветет, что-то выходит, что-то вы... То есть, так можно понять. В принципе, я немножко отошел после темы цицит, то есть как бы это что-то по краям. В любом случае, возвращаемся назад. Есть птельтхэр, то есть, да, есть на циците, его нужно видеть. Он пошел исправить грех, грех разведчиков, которые не объективно смотрели, не объективно судили то, что не увидели. Видели в том, что не видели, все только плохое. Когда можно было видеть по-другому. Даже люди народы видели Всевышнего. Так вот, нужно повесить голубую нить. В чем смысл этой голубой нити? Э -э, Парашат Мишпатим, наша глава Мишпатим, описывает, э -э, там, то есть нам Тора там описывает, э -э, как народ Израиля видел Всевышнего. То есть там есть очень интересное э -э, описание, как он видел Всевышнего. Это будет сейчас нам ответ. то есть Начинаю отвечать, есть, э -э, в чем смысл голубой нити. И там сказано, в Иеруй, Толуке, Исраил, в Таха, ли в НАТО сапир. То есть, что они увидели? Увидели Господа, то есть Бога Израиля. То есть, а под ногами его как будто, то есть, давайте это 12-1, у меня всегда слов не хватает для того, чтобы это перевести. Давайте открою книгу что мы это прочитали, то есть перевели на русский язык, так будет просто удобнее. И увидели они Бога Израилева и под ногами его как образ кирпича. А, левнат-то кирпича, ну да, левинат, кирпич, да. Левнат-сафир, а, они даже не перевели, как кирпича из сапфира. А, сапфир, сапфир это сапфир, хорошо. И как самое небо по чистоте. То есть они видели как будто небо по чистоте, то есть то, что у него под ногами они увидели. Кстати, может быть, оттуда придумали, что э, Бог, этот дедушка, сидящий на небесах, Хотя это не так, но, в принципе, э, это, то, это видение. Понимаете, что то, что видел народу, это видение, это не значит, что они, это Бог такой вид. И с, на, в любом случае, то есть, под ногами Всевышнего престол, как будто кирпич из сапфира, и не, который как небо, чистое, то есть, как небо чистое. И на, вместе, то есть, и на базе этого на, говорят наши мудрецы, и это в Сифри Бамидбар сказано так колами то есть да, говорит стих, что каждый исполняющий запись малый маловкилу шхина, то есть его представляет как будто он встретил шхину. Что от и бог голубая вот это вот тхелет, цвет цвет Хелет похож на море, в ям а море похоже на небосвод, в ракия а вот небосвод похож на престол почести Всевышнего, как сказано, шинеемар. Мимо аллера киашера рошамки, мара То есть над головой их это в принципе захискеля колесница, то есть да, над головами их как, как камень, сапфира, выглядит престол. То есть в принципе получается, эта голубая нить, она пришла напомнить, что в каждом, есть, напротив, каждую, он пришел нам напоминать в каждую минуту нашей жизни о Всевышнем, о Его престоле о том, что он находится в нашей жизни. И это действительно то, что сказано. То есть сказано, что, смотрите, в нашей голове, то, что написано, в нашей голове написано прямым текстом. схартем. И увидите его, вспомните. хем То есть это все узнают, это мы говорим каждый день, в шма. Вот, сейчас я вам это прочитаю в переводе. «И будет она у вас в цицит, и, глядя на нее, а вы вспомните все заповеди Господи, исполните их, и не будете следовать сердцу с вашим, врачам, вашим, которые влекут вас к блудодеянию, и чтобы вы помнили, исполняли все заповеди мои, и были святы Богу вашему. Если мы немножко, скажем так, более... Заострим внимание, что имеет то есть человек, который видит цицит, то есть да, когда видит он цицит, это приводит человеку к тому, что он начинает верить в Бога в любой ситуации, в любой ситуации это должно укрепить его веру в Бога и сознание, что Бог находится в нем. То есть, в принципе, э, приходит к воспоминанию, то есть, да, то есть, да, этот... Э, это воспоминание, то есть это поднятие в сознание приведет к тому, что человек не будет идти за своими глазами и то и указывать в от сердца его, которое будет ему рисовать дорогу в блуду. То есть, да, он будет вспоминать, то есть сцит ему показывает, останавливает его перед тем, как он пойдет в блуд. То есть он напоминает вам Всевышний, Всевышний находится среди него, находится с ним, постоянно с ним. И не надо верить ни глазам своим, ни сердцу своему, не сворачивать с пути. Э -э таким образом, э Цицит, то есть, да, и, в принципе, всматривание в цицит э, выражает, скажем так, абсолютную противоположность тем причинам и тем вещам, которые привели к греху разведчика. То есть, да, у, у разведчики смотрели не духовно, они не вспомнили о Боге, они смотрели материально, они, э, скажем так, через призму своего сердца, своих глаз, своего необъективного, скажем так, суждения они провели те факты, которые они видели, то, что привело их, в конце концов, к неверным выводам и к тому, к чему это привело в конце. Э -э здесь же цицит требует от человека постоянно, когда ты на него смотришь, ты вспоминаешь, как через какую призму нужно смотреть. То есть, призму то есть, всевышнего, существования всевышнего, и что через эту призму нужно, э -э скажем так, они а через глаза и сердце, э -э нужно э -э оперировать фактами и перерабатывать. По-настоящему интересно, что уже Раши в своем комментарии, э, скажем так, сделал завязку между с, с, грехов разведчиком и заповедью Цицин. Где мы это видим? Есть интересный Медраж Танхума. Медраж Танхума, который говорит «В ротатурахарели вам хэндус» «И не идите за своими сердцем». И там есть на «Халэ ва инайм гэрсав сурим лагуфу». «Шегэм мазним это тагуфу». То есть да, говорит мидраш, что почему не идти за ними. Потому что сердце и глаза являются сарсурим. Сарсурим это, в принципе, те, которые толкают человека на всякие э, действия. Э, Сарсур в сегодняшнем современном веке переводится как э, сутенер. Э, в принципе, они являются как бы сутенерами тела, которые, скажем так, ведут на блуд в тело. Это глаза и сердце. То есть они э, работают на это. И Раши действительно цитируют этот мидраж, изменяя, правда, слово. Раши говорит, приводит это так. И глаза, и сердце. Они разведчики для сердца, для тела. То есть не сортсорим, то есть они типа, эти э, сутенеры, а разведчики. Обратите внимание на фразу. В это авирот. То есть, да, и они то есть работает э, с утенерами э, человек, для человека, чтобы притащить к нему э, грехи. То есть, да, глаз смотрит, э, сердце вожделеет, а тело делает преступление. То есть, да, то есть, э, так работают грехи. Это что, в принципе, здесь есть. То есть получается... Движение за сердцем и глазами она, она и есть то, что привело разведчиков в конце концов к греху. Если бы э, вопрос теперь, который поднимается: если бы цицит был у разведчиков до того, как, и перед тем, как они пошли в землю Израиля, может быть, и не согрешили. То есть это вопрос. Да, может быть, нет, может быть, да. Окей. Okay. Э -э -э мы сегодня, то, то, что мы говорили, то, что мы разбирали, то, что мы видели, то, то что похожие слова, то есть, которые являются центральными словами внутри обоих э, частей нашей генеральной главы, как в заповеди и как в грехе разведчиков, нас привели к тому, что весь мир, мы увидели между ними связь. Если мы возьмем те же слова, то есть играя снова словами и видя похожие слова, которые являются, играют центральную роль, то мы можем сделать еще один толчок назад и разобрать, что являлось корнем грехов разведчиков, что привело к разведчикам и подхода разведчикам. И тут нам нужно немножко перейти назад в главу Бехалутха. В главе Бехалутха после того, там есть очень короткий рассказ интересный. Дело в том, что как, когда идут по приготовлению к движению народа Израиля к землю Израиля, то есть придут, развиваются, в принципе, закрываются все, что нужно делать, то порядок лагеря уже определен, то есть, да, уже поднялся облако, чтобы двигаться, то есть, и вдруг нам Тора рассказывает э, коротко, небольшой э, речь, то есть небольшой разговор, который был между Моше и Хувава в Бен-Руэль. Что такое в Бен-Руэль? Есть, объясняет, что Хував это Ятро. здесь э, Моше. если объясняет, что не сам Ятро, а это сын Ятро. И сам Ятро уже ушел. <соединяющие> это только сын Итро э, неважно, то есть туда и сюда то есть, доказать там, на Раши и Венезро посмотреть это не так важно, в любом случае есть разговор и разговор очень интересен э, очень интересен, давайте мы его прочитаем это разговор, это наша глава наша прошлая глава там идет такой вот разговор между ними. и сказал Муше Хувалу сына Руэля медья не тяна, тесте Муше мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал, его отдам я вам. Иди с нами, и мы сделаем тебе добро, ибо Господь обещал благополучие Израиля. Но он сказал ему, не пойду я на свою землю и на свою родину пойду. И сказал тот, то есть тот не оставляй же нас, потому что ты знаешь условия стоянок наших в пустыне, и ты будешь нашими глазами. И вот если пойдешь с нами, то добро, которое Господь делает нам, мы сделаем тебе. Все. Весь разговор. Что произошло дальше, Тора не рассказывает. То есть, встался, пошел. Есть доказательства туда и сюда. Пошел он с ними, не пошел он с ними. Это не столь важно. Факт в том, что Тора не раскрывает, что в конце концов, что было, скажем так, какие были... Вытекающий этого разговора, что зато получилось в конце концов. И тем, что Тора закрывает это, подчеркивает: очень важный момент это подчеркивает, что идея и важность в этом разговоре это не его скажем так, выводы, из которого из этого разговора подошли, что произошло потом. А сам разговор. Сам разговор и что, о, о чем он о, о чем там разговаривается и о что оговаривается, и смысл этого разговора. И содержание разговора — это и есть важная вещь, которую надо выучить, на которую нужно обратить особое внимание. И может быть, есть определенная проблематичность в, обращении, в само обращении к этому хува. Дело в том, что первое обращение, мы видим два обращения в этом разговоре. Первое обращение, ну, скажем так, очень минорное, это как бы такое дружеское предложение. Ле хайтану в Итамну То есть, идем с нами, мы тебе сделаем добро. То есть за то добро, которое ты сделал, мы сделаем добро и, В принципе, это выражение, скажем так, благодарности, Нормально человеческой благодарности отблагодарить тому, кто э, пришел на помощь народу Израиля, например, то есть, если, если мы скажем, что это самый Тро, что выстраиваем они судебной системы, то есть, да, внутри народа и так далее. И так далее. После того, как Хува отказывается от предложения, говоришь, что ты идешь к своей к своему народу и так далее, Моше продолжает и уговорит, и просит у Хувава, прибывает, частью пути, то есть присоединиться к нему. Но теперь его предложение больше выглядит как просьба. Просьба, скажем так, в каком смысле даже почти умоляет его присоединиться и объясняет тем, что он им очень нужен. То есть они очень сильно нуждаются в хуваве. Почему нуждаются в Хуаве, как он написано. И сказал, тот не оставляешь же нас, потому что ты знаешь условия остальных наших. И будешь ты нам глазами. То есть ты нам будешь глазами. Э -э, снова слово и на появляется. И эта просьба выглядит как завязывание, скажем так, зависимых отношений э -э с хувавом. И это стоит против всего, что описывается вокруг. Дело в том, что только до этого в той же главе Байлатха было описание другое. То есть нам им не нужны никакие глаза в пустыне. То есть э, мы читаем, что там говорится прямым текстом, как народ Израиля будет двигаться. Ему никто не нужен, ничего не нужно. И когда поднималось облако Шатра, двигались за ними, сна Израиля на месте же. Где останавливалось облако, там становится на Израиле, а по указаниям Господня двигались на Израиле, а по указанию Господню останавливались. Все время, когда стояло облако над спине, стояли они. То есть, в принципе, по идее, вот тебе глаза, какие тебе еще глаза нужны. И действительно, в земле Израиля нужно двигаться и действовать по, скажем так, природным, полагаясь, не на чудеса, а на природные вещи, на то, что работает в природе, законы, природы и так далее. Но в пустыне народ в Израиле и так находится в ненормальной ситуации, в неприродной, скажем так, в неприродной, в чудесной. И, как в книге Дворим описано, то есть, да, и все происходит только с помощью Всевышнего, конечно, амолых хабамидбарага, долба, анура, нахашвисарады, окравицы, маона, шерэнмайм, хаму цилихамайм нацорахаламиш. То есть, да, то есть, то есть Всевышний живет у нас по пустыне, в великой, страшной, э, не... То есть, среди змей, скорпионов, всякой гадости и так далее. И в месте, где нет воды, достающий тебе воду, то есть, из скалы. И кормящий маном в пустыне, которую не знали про предки То есть, в принципе, если... То есть, все происходит чудесным образом. Если идет облако Всевышнего перед народом Израиля, зачем им Фував и его глаза? То есть, по идее, не нужно ни Фував, ни глаза. Таким образом мы можем понять, э, почему стоят рядом стихи разговора с Хувавом и сразу же после этого, смотрите, что происходит. Сразу же, сразу же после Хувава э, вот написано, вот и если пойдешь с нами добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе. И следующий стих и отправились они от горы Господних на три дня пути, и ковчег завета Господня шел перед ними три дня пути, чтобы усмотреть им место отдыха, и облако Господня было над ними днем при отправлении их из стана. Почему так рядом стоят, то есть, описание то, что ковчег идет, и, ковче... и облако, и ковчег показывает, где они встанут, он, то есть, направляет им путь и показывает, где они отдохнут. То есть, да, почему-то происходит очень просто. Кстати, очень интересная вещь. Еще, 13-е, последнее появление слова «латур», помните? «латур» появляется здесь. Смотрите на иврите. То есть исследовать, показать им лменуха. Он шел им делать латур. Мы сказали, в циците это слово «латур» и в грехов разведчика есть постоянно слово «латур». И здесь все, больше нет. Это особенное слово. Слово «латур» появляется здесь. И более того, он, то и тут есть слово «латур», и тут слово есть. Какое еще раз? «Виана наше То есть, да, смотрите. Вису, э, э, то есть, Всевышний будет их вести «Лемаком минуха». То есть, да, «латур». Э, таким образом, получается, Торо нам намекает, что народу Израиля не нужны глаза и тро. Почему? Потому что в ковчег Всевышнего идет лату. Показать им место их. И снова возвращаемся к нашей процессе, вахре и нехем. То есть, да, и не идите за вашими сердцами за вашими глазами а они прямо в Шерлце, я Господь Бог ваш". И, таким образом получается что обращение к Хуваву может быть даже подсознательно то есть да Мушек, действительно не подразумевал ничего крамольного, но в принципе это то что усилило среди народа вот это вот введение не через видение веры, не через духовные очки видения реальности в пустыне. То есть, в принципе, то, что народ Израиля, скажем так, не смотрел духовными, через духовные очки на реальность, которая происходит с ними, она шла с того момента их выхода из Египта. И когда они услышали, народ Израиля, что Муше просит от Хувава и будь нам глазами, может быть, то есть они прониклись и продумали, что в принципе нужно смотреть на эпоху пустыни с земными глазами. С земными глазами и таким образом был удар по их вере. вере в то, что Всевышний ведет свой народ. И вот эти вот то, что похожие языки, языковые обороты похожи и там, и там, и там, Eh, э, дает нам вот эту индикацию связ содержательно связать между этими кусками вторых. Окей, e okay. теперь смотрите, между этим разговором с Ховам, этим э э э ковчегом, который двинулся, то есть там да, написано в «Воемармуше» и так далее, так далее, у нас стоит, и грехом разведчиков, у нас стоит еще одна тема, болезненная и проблемная. Это парашат гамит он и ним». То есть, да, это вот этот вот рассказ про возжелающих, которые сильно кушать хотели. Назовем это так. Есть, э, и тут интересно, мы снова встречаем те же обороты речи, похожие, которые мы уже видим. Обратите внимание, прочитаем на видите, плач. Ярославный, точнее, плач народа Израиля, по поводу, что они кушали, что они не кушали, и он, у них там проявляется очень селективная память. Посмотрите, да, что они говорят. «Васавсуфа шербе кирбой, талута ава, <веси> Снова зихрейну, Я сейчас прочитаю по-русски, чтобы было понятно. Зброджи, который был в среде, стал проявлять прихоти. Заплакали опять и Израиля, сказали, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте ели даром огурцы, еды, не зелени, лук лука, чеснок, а ныне душа наша высохла, нет ничего, только ман пред глазами наших. Снова мы видим, скажем так, материальное видение действительности, которое приводит народ Израиля помнить только те вкусные трапезы, вкусные, не знаю, сколько они вкусные были, которые они поедали в Египте как им было вкусно. И они не вспоминали почему-то факты тяжелейшей работы, которой они работали. Что с ними фараон делал, и что Всевышний избавил от всей, то есть от фараона, и от работы, и от рабства, и от их плачевного состояния, в котором находились. Они помнят только те дыни и те там огурцы с помидорами. И мясо. Вот. И в принципе таким образом Э, вот эта вот селективная память, э, которая делается в некоторую селекцию приводит, и, скажем так, очень узкому усмотрению, скажем так, неблагодарному э, воззрению на те подарки небес, которые всему читал, например, на ман, то есть, да, они говорят, бильте эль гаман то есть, да, наша душа высохла, нет ничего, только ман перед, только ман перед глазами нашими, то есть, да, Смотрите, кстати, как Всевышний, например, называет Ман, тоже там он говорит его на Кизерагад, гу ей, но к эйн габдолах. То есть, в принципе, корень эйн. Хотя в этом случае он это не взгляд, а э, цвет. То есть как он выглядит. То есть, да? и, вы, то есть, и здесь э, появляется. Киэйна бдолах, в этом случае э, ман, вот, ман же был похож на семя кориандрова, а вид его как вид бдолаха, холсталяка. И повторение корня айн, то есть алейнэйну, да, как они смотрят, и то, что выглядит, то снова айн, показывает о том, что все зависит тот же ман, как ты на него смотришь. То есть все в конце концов зависит от того, как ты смотришь на вещи. В глазах ваших, которые смотрят материальным взглядом, которые видят только материальное, то есть это он называется, мы больше это есть не можем, он в наших глазах, только ман перед нашими глазами, все плохо, все нехорошо, а мясо, кабачки и всякое такое в Египте, а когда ты сможешь посмотреть на этот ман по-другому, это подарок Всевышнего, он как хрусталь, он, он, он как, как они на русский это переводят семя кориандровое, то есть, да, совершенно другой взгляд, на то же самое. На то же самое, то есть абсолютно по-другому смотришь. Э, 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 и тут снова можем дозадать, задаться вопросом. А может быть, еврейский народ вел бы себя по-другому, если бы он был уже облучен в Цициты, в, в Птитхале, где он бы увидел Всевышнего? Может быть, э, Цицит им бы уже помог вспомнить заповеди Всевышнего? И что Всевышнего вывело из Египта? И тогда бы они вспомнили, что с ними было в Египте как над ними, как их унижали, как их уничтожали, как их прерабощали и так далее, и так далее что от всего этого Всевышнего спас, и, может быть, ценность этого спасения и так далее уже привела к тому, чтобы они не в случае бы вспоминали мясо, кабачки, дыни и всякие другие кулинарные аспекты египетского рабства, которые были вроде им хорошо. И тогда, может быть, народ Израиля бы не согрешил. И, может быть, тогда народ Израиля не сделал бы грех разведчиков. Может быть, тогда все было бы по-другому. Но, как говорится, история не терпит э, таких вот поворотов. А может быть, а кобыль. Так случилось. Таким образом, если мы подведем итоги, у нас выходит очень интересная вещь. В первой части, части книги Бамидбар нам описывают тяжелый период. То есть, в принципе, поколение выходящих из Египта, из Египта постоянно раз за разом падает в тяжелых грехах скажем так базисное безверие э, которое уже очень сильно скажем так было заметно уже в египте продолжает и скажем так и сопутствует народа и в их походе и в их действиях внутри э, в пустыне э, вот этот вот в, э, история с возжелающими, то есть скажем так, вопящими, которые сильно-сильно захотели по своей прихоти свои исполнить, и грех разведчиков, получается, являются двумя, скажем так, очень важными этапами в отрицательном процессе, который происходил, который в конце концов закончился тем, этот процесс, что Всевышний наложил постановление что народ останется 40 лет в пустыне и все поколение вышедшее из египта в землю израиля не войдет и умрет внутри пустыни и в принципе это все началось весь этот вот скажем так раскрутка и падение введение скажем так материальным началось вроде бы безобидным расскаой разговора разговора между ушейху в котором получилось, что без того, чтобы даже обратить внимание, это вылилось в то, что народ Израиля начал относиться и смотреть на все материальным, недуховным взглядом на все, что происходит. И для этого было дано дан цицит. Цицит был дан именно после этих грехов народа Израиля. Зачем? В принципе, можно сказать, может быть, Цицит был дан как, скажем так, некий костелик, некий, скажем так, помощник, который может быть, поможет второму поколению, которое родился уже в пустыне, который должен будет войти в землю Израиля. И они будут стоять, должны будут стоять перед э, почти теми же, э, они, принципе, почти стояли перед теми же испытанием, перед которым стояло поколение в пустыне, вышедшее из Египта. И воды не было, и разведчиков посылал Йошуа Бенун, и то, и другое. То есть, возможно, вещи, которые происходили с ним, очень-очень похожи. Иман был, и... и кушать хотели, и так далее, и так далее. И, они... и Цицит должен был дать им пройти через эти испытания и не упасть в том же самом. То есть, да, в принципе, не э -э -э завалить экзаменов на тех же самых сторонах, не наступить на те же самые грады. То есть, в принципе, они должны были на него смотреть и обойти вот это вот проявление неверия, которое могло бы проявиться. И таким образом можно понять глубокий смысл, который сказали Хазаль. Есть у Хазаль, наш мудрецок, очень интересная фраза. Они говорят по поводу заповеди цицит. Они говорят, что шкула митцва цицит кенегит холла митцва от то есть э, заповедь Цицит весит напротив всех заповедей, которые вторят. Что это за фраза такая странная? Если мы поймем, что в принципе Цицит пришло показать постоянно человеку э, а то, что Всевышний вывел из Египта, то есть смотреть на всю реальность через призму веры в Бога и э, божественного проведения, того, что Бог находится внутри человеческой жизни и ведет и так далее, и так далее и тогда все видение изменяется, и вера изменяется, и вообще подход к жизни изменяется у человека, то понятно, что заповедь Цицит является вратами и основой, и путеводителю к исполнению всей Торы и всех заповедей. Поэтому она, естественно, весит, как все заповеди Торы, потому что через нее человек не теряет вот этот вот путь, эту веру и это правильное видение. На этом мы сегодня э, закончим. Тем, кто нас слушает заповеди, снова шалом. Э, увидимся с вами на следующих уроках. Э